0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w kolejnym 53. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Jak to miło jest znów zasiąść przy mikrofonie i móc wreszcie nagrywać kolejny odcinek naszej audycji. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tą długą przerwę, ale niestety spowodowana była przyczynami zupełnie niezależnymi ode mnie. Po prostu moje gardło odmówią posłuszeństwa. Dopiero teraz mogę spróbować nagrać kolejny odcinek i mam nadzieję, że już wkrótce wszystko wróci do normy i będę mógł regularnie nagrywać kolejne odcinki naszej audycji. I tak niepostrzeżenie minęły dwa pierwsze miesiące nowego roku. Mamy już marzec. Zobaczmy zatem, co będzie można zobaczyć w marcu na niebie. Oczywiście, o ile będzie pogoda i będą możliwe jakiekolwiek obserwacje. Marzec jest przełomowym miesiącem w astronomii. Słońce w swej wędrówce po niebie wspina się coraz wyżej, góruje coraz wyżej. Aż wreszcie 20 marca o godzinie 9.37 oczywiście czasu UTC. Wszystkie czasy podajemy w UTC tak jak się podaje w fml astronomicznych. W tym momencie Słońce w swojej wędrówce po ekliptyce osiągnie punkt, w którym ekliptyka krzyżuje się z równikiem niebieskim. I w tym momencie nastąpi astronomiczna wiosna. W praktyce będzie to oznaczać, że dzień i noc 20 marca będą trwały jednakowo długo. Potem Słońce będzie się coraz wyżej wspinało po ekliptyce na niebo, coraz wyżej będzie górowało, dnie będą coraz dłuższe, a noce, niestety dla nas astronomów, coraz krótsze. Oczywiście, jak najbardziej będą to dogodne warunki do obserwacji Słońca. A na Słońcu... Zaczyna się chyba już na dobre 25. cykl aktywności słonecznej. Coraz częściej pojawiają się plamy i grupy plam, czasami już całkiem efektowne. Na razie jeszcze ich zbyt dużo nie ma, ale już można je obserwować i po prostu jest co obserwować, nie tylko gołą tarczę słoneczną. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do obserwacji Słońca i jednocześnie przypominam, że obserwujemy jedynie przez zabezpieczony filtrem obiektywowym teleskop albo w projekcji okularowej. Nigdy nie patrzymy przez teleskop na Słońce bez zabezpieczeń w postaci filtrów eliminujących nadmiar światła. Jak pamiętacie, grozi to bezpowrotną utratą wzroku. Skoro Słońce będzie się znosiło coraz wyżej i będzie górowało coraz wyżej, to Księżyc szczególnie w pełni będzie górował coraz niżej nad horyzontem. Oczywiście spowodowane jest to tym, że Księżyc również swoją wędrówkę odbywa w pobliżu ekliptyki, a ta w dzień jest wysoko, a w nocy a tym jest nisko. W marcu akurat będzie tak, że zarówno Słońce, jak i Księżyc będą górowały na tej samej wysokości. W miarę upływu czasu, aż do początku lata, Słońce będzie coraz wyżej, a Księżyc będzie górował coraz niżej. W tej miesięcznej wędrówce wokół Ziemi Księżyc w zależności od pozycji względem Słońca będzie wykazywał różne fazy. I tak 2 marca o 5.15 Księżyc był w Pergeum, czyli najbliżej Ziemi. 6 marca o 1.30 będzie ostatnia kwadra zwana również trzecią kwadrą Księżyca. Księżyc będzie w kształcie takiej litery G. 13 marca o 10.21 nastąpi nów Księżyca, Księżyc będzie niewidoczny. 18 marca o 5.03 Księżyc będzie w Apogeum, czyli najda najdalej od Ziemi na swojej orbicie. A 21 o 14.40 nastąpi pierwsza kwadra Księżyca. 28 marca o 18.48 nastąpi Pełnia, a 30 marca o 6.15 Księżyc znów osiągnie Pergeum. Czy jak widzicie, dwa razy w tym miesiącu Księżyc będzie najbliżej Ziemi. W swojej wędrówce po niebie Księżyc mija poszczególne planety. Jak wiecie, moment największego zbliżenia dwóch obiektów na niebie nazywamy koniunkcją. I następuje to właśnie wtedy, kiedy Księżyc akurat będzie mijał poszczególne planety. I tak 9 marca o 23 Księżyc mija Saturna. Będzie tu 4 stopnie pod planetą. 10 marca o 15.36 tak samo 4 stopnie poniżej minie Jowisza. 11 marca o 1.06 minie Merkurego, też 4 stopnie poniżej. 13 marca o 0.20, czyli tuż po północy, minie Wenus, też 4 stopnie poniżej. 13 marca także o 2.42 minie Neptuna, tak samo 4 stopnie poniżej. 17 marca... O 1.55 księżyc minie Urana 3 stopnie poniżej, a 19 marca o 17.45 minie Marsa zaledwie 2 stopnie poniżej. Jak widzicie, nie będą to bliskie koniunkcje. Jeżeli by się udało Wam w ogóle je zaobserwować, to wszystko będzie było w pobliżu Słońca, potrzebna byłaby lornetka o polu widzenia co najmniej 5 stopni. Szczególnie, żeby zaobserwować koniunkcję z Neptunem, Uranem. Niestety nie są one widocznego okiem. Oczywiście w swojej orbicie wokół Słońca, tak jak widzimy je wędrujące po niebie, planety też mijają się wzajemnie. I tak 5 marca o 5.45 Merkury przejdzie 30 stopnia na północ od Jowisza. A 14 marca o 4.07 Wenus przejdzie o 40 stopnia na południe od Neptuna. Jeżeli by się udało zauważyć Wam koniunkcję Merkurego i Jowisza, będzie to widoczne gołym okiem, chociaż lepiej przez lornetkę. Niestety Wenus i Neptuna, gdyby udało Wam się zaobserwować, będzie to widoczne jedynie przez lornetkę, bo jak wiadomo, Neptuna nie widać gołym okiem. Jak już mówiłem wcześniej, 20 marca o 9.37 nastąpi astronomiczna wiosna. Słońce przejdzie przez punkt przecięcia. Rubnika niebieskiego i ekliptyki i powędruje dalej w górę, rozpoczynając właśnie wiosnę astronomiczną. 30 marca o 3.29. Merkury minie o 1,3 stopnia na południe Neptuna. Jeżeli by się udało Wam zaobserwować to zjawisko, potrzebna byłaby jakaś porządna lornetka, ale to wszystko o tej porze to jeszcze będzie niższa nad horyzontem. Mogą być poważne trudności z zaobserwowaniem. Widoczność planet w Marcu nie będzie zbyt dobra. Większość jest bardzo blisko Słońca. Przeważnie będą widoczne nad ranem, nisko nad horyzontem, tuż przed wschodem Słońca. Oczywiście po koniec Marca sytuacja się nieco poprawi. Będą już dalej od Słońca, można będzie łatwiej zaobserwować. W każdym razie na początku Marca możecie mieć poważne trudności z obserwowaniem planet. No, za wyjątkiem Marsa, który jest widoczny na wieczornym niebie, ale już oddala się znacznie od Ziemi. Jest jego tarcza coraz mniejsza, coraz słabsza, coraz mniejszą jasność ma. Tym niemniej, jeżeli ktoś dysponuje większym teleskopem, można próbować go zaobserwować. Może się uda jakieś czapy polarne zobaczyć. A przez duży teleskop przy czystym niebie może się nawet udać zaobserwować jakieś plamy. Ciemniejsze obszary morskie, jaśniejsze obszary lądowe. No i pamiętajmy o jednym. Niedawno wylądował kolejny łazik na Marsie. Jeżeli chcemy zobaczyć z bliska, na stronach NASA prawie na okrągło przekazywane są najnowsze dane, najnowsze zdjęcia z czerwonej planety. Jedynej planety w Układzie Słonecznym, skolonizowanej przez ziemskie roboty. Jak to ktoś żartobliwie kiedyś powiedział, ale taka jest prawda. 26 marca o 6.00 Wenus będzie w koniunkcji górnej ze Słońcem, i praktycznie będzie dla nas niewidoczna, a 11 marca o północy Neptun tak samo będzie w koniunkcji ze Słońcem. Wenus będzie słabo widoczna, o tyle 6 marca o 11:00. Merkury osiągnie maksymalną elongację zachodnią. Będzie widoczny na porannym niebie w odległości 27 stopni i 16 minut od Słońca. Będzie to najdogodniejszy okres do jego obserwacji, ponieważ będzie najdalej od Słońca, ale wszystko to będzie się rozgrywało na porannym niebie, nisko nad horyzontem. Ewentualne mgły, jakieś zamglenia, zapylenia mogą przeszkodzić w obserwacjach. Tym niemniej, jeżeli się uda, będzie bardzo ładnie widoczny Merkury, jako takie różowe półkole. Podobnie będzie wyglądał, przynajmniej z kształtu, jak księżyc w ostatniej kwadrze, czyli w trzeciej. Cała reszta planet, jak mówiłem wcześniej, będzie dosyć słabo widoczna. Jeżeli uprzecie się ich poszukać, życzę sukcesu. Powinno się udać, ale co najmniej dobra lornetka będzie do tego bardzo przydatna. W marcu będą widoczne cztery planetoidy, jaśniejsze od 10 magnitudo, czyli od 10 wielkości gwiazdowej. Oczywiście będzie widoczna cała masa jeszcze innych planetoid, ale to są bardzo słabe, wymagające już dużego teleskopu, żeby je zobaczyć. Natomiast numer 1 Ceres i numer 4 Vesta będą miały jasność około 7,8 magnitudo, Vesta 7,6 magnitudo, czyli będą widoczne przez jakąkolwiek lornetkę, już doskonale widoczne powinny być. Natomiast numer 9 Metis i numer 29 Amfitrite. Będą miały odpowiednie jasność. METIS 9,8 magnitudo, amfitrytę 9,5 magnitudo. Przez dużą lornetkę albo przez mały teleskop bez trudu można będzie je zobaczyć. Oczywiście, jeżeli ktoś dysponuje większym teleskopem, jest zainteresowany planetoidami, może je zobaczyć także, obserwować ich przemieszczanie się na tle gwiazd. I to w zasadzie wszystko, co możemy zobaczyć w planetoidach. Jeżeli jeszcze umiemy obserwować zmiany jasności, możemy zauważyć niewielkie, rzędu 30 03 magnitudą niektórych nawet, zmiany jasności spowodowane obrotem i nieregularnością kształtu. Czyli, że raz jest większa powierzchnia wystawiona do Słońca, więcej światła odbija, innym razem mniejsza powierzchnia do Słońca wystawiona i mniej światła odbija. Ale to już jest trochę wyższa szkoła jazdy, żeby to zaobserwować. W marcu będzie także brak jasnych komet na niebie. W tej chwili wszystkie komety, które są widoczne na niebie, są słabsze niż 11 magnitudo, czyli słabsze od 11 wielkości gwiazdowej. Żeby je zobaczyć, trzeba dysponować już dużym teleskopem, a do tego odpowiednią wprawą i wiedzą obserwatorską, żeby móc je obserwować. Także raczej nie liczyłbym na jakieś jasne komety, chociaż z kometami nigdy nic nie wiadomo. Może się okazać, że nagle zostanie odkryta dosyć jasna kometa, która będzie szybko jaśniała. A zdarza się też, że takie słabiutkie komety nagle jaśnieją. nawet o kilka wielkości gwiazdowych w wyniku jakichś wybuchów na ich powierzchni albo podziału. I w tym momencie kometa się staje obiektem przynajmniej lornetkowym albo widoczna w małym teleskopie. Łatwa do zauważenia nawet dla niewprawnego obserwatora. Oczywiście, jeżeli coś takiego zaistnieje, Natychmiast Was poinformuję chociażby w oddzielnej, krótkiej audycji w postaci komunikatu, że takie coś się dzieje na niebie, że ma miejsce pojaśnienie komety. Warto wtedy rzucić na to okiem, bo to się zdarza dosyć rzadko, a zjawisko jest naprawdę ciekawe. Jednak na razie nie mamy jasnych komet i realnie rzecz biorąc, raczej w marcu nie zobaczymy. Jako ciekawostkę podam Wam, że niedawno odkryto znowu kometę i jasność wynosiła w momencie odkrycia. 19 magnitudo, czyli była bardzo słaba. W tej chwili jest około 18 magnitudo, czyli żeby ją zobaczyć trzeba dysponować już naprawdę profesjonalnym sprzętem, bo jest bardzo słabiutka, ale według obliczeń pod koniec roku może być nawet widoczna gołym okiem. No cóż, możemy jedynie poczekać i zobaczyć. Jeżeli się uda nam, jeżeli rzeczywiście osiągnie taką jasność, no to będziemy mieli co obserwować, znowu będzie ozdoba nieba i sporo danych będzie można na temat tej komety wyciągnąć z obserwacji. Na razie jednak nie mamy nic komentarnego ciekawego do zaobserwowania. Znaczy, może inaczej. Ciekawe są wszystkie, nawet te najsłabsze. Ale dla niewprawnych obserwatorów początkujących po prostu są one niedostępne. Dostępne są tylko dla tych, co już wiedzą jak to robić i dysponują odpowiednim sprzętem. Oczywiście księżyc w tej wędrówce po niebie mija gwiazdy. Czasami się zdarza, że przechodzi na ich tle, zakrywając je. Dla zwolenników zjawisk zakryciowych chcieliby zobaczyć takie coś. A naprawdę jest to zawsze bardzo piękny widok i bardzo taki pouczający. Jednocześnie mówi o braku atmosfery. Ewentualnie można stwierdzić w wyniku takiej obserwacji bardzo ciasną podwójność gwiazdy. Także warto takie zjawisko obserwować. Do obserwacji zakryć gwiazd przez księżyc. Wybrałem gwiazdy jaśniejsze niż 4 magnitudo, czyli jaśniejsze od czwartej wielkości gwiazdowej. Oczywiście zakryć będzie całe mnóstwo, bo co chwila Księżyc jakieś gwiazdy zakrywa, ale są to słabe gwiazdy, żeby to zobaczyć, wymaga to dużego już teleskopu, odpowiedniej wprawy, odpowiednio czystego nieba. Z... Natomiast zakrycia takich jasnych gwiazd widać już doskonale przez lornetkę, oczywiście ustawioną na statywie, bo w ręku tak długo jej nie utrzymamy, będzie się obraz trząsł ale jeżeli ktoś chce zobaczyć, naprawdę zjawisko jest bardzo efektowne, spektakularne i warto je obserwować. I tak 5 marca, około godziny 4, nastąpi zakrycie Omega-1 Skorpiona. Gwiazda nazywana się Kowkin w arabsku. Ma jasność 3,9 Do Zakryta będzie za jasnym brzegiem. A około 5.00, wyłoni się za ciemnego brzegu. Nastąpi odkrycie za brzegiem, ciem, za ciemnym brzegiem. Po prostu nagle na krawędzi pojawi się gwiazdka. Zakrycie za jasnym brzegiem może nie jest aż tak efektowne, bo nie ma tego kontrastu. Gwiazda znika oczywiście, ale nie widać, tego tak nie rzuca się w oczy. Natomiast zjawiska przy ciemnym brzegu, zarówno odkrycie, jak i zakrycia, są bardzo efektowne. Gwiazda nagle znika albo nagle się pojawia przy odkryciu. I 27 marca... O godzinę 18, około godziny 18, znowu zastąpi nakry zakrycie gwiazdy New Virginis, czy czyli o jasności czterech magnitudo. Zakrycie nastąpi za ciemnym brzegiem, czyli będzie łatwo obserwowalne, bardzo efektowne. Oczywiście, jeżeli ktoś ma już jakąś wprawę, chce zobaczyć więcej, może popróbować obserwacji zakryć słabszych gwiazd. Jeżeli tylko jasne światło księżyca nie przyblokowuje ich blasku. To te zjawiska są też bardzo efektowne, bardzo ciekawe. Ale, jak mówiłem wcześniej, do zakryć słabych gwiazd najlepiej jest już użyć teleskopu. Gdyby ktoś był zainteresowany, proszę o kontakt. Podam wtedy źródła. Gdzie szukać momentów, gdzie szukać efemeryt? Będzie można sobie poobserwować. Te wszystkie zjawiska zachodziły w naszym Układzie Planetarnym, czyli Układzie Słonecznym. Ale oczywiście przecież mamy do dyspozycji całe niebo. Oprócz planet, Księżyca, Słońca mamy całe mnóstwo gwiazd, w tym również gwiazdy zmienne. Mało wprawnym obserwatorom zainteresowanym gwiazdami zmiennymi proponuję zawsze obserwację MIRYT. Są to gwiazdy bardzo jasne, czerwone, zwane czerwone nadolbrzymie, odmieniające swoją jasność. W wyniku zmiany promienia gwiazdy i temperatury one rzeczywiście pulsują raz są większe, raz są mniejsze. W skrajnych przypadkach zmiana promienia gwiazdy, czy albo średnicy, jak to woli, może dochodzić nawet do 20%, ale to już jest absolutnie skrajny przypadek. Zazwyczaj dochodzi do, od kilku do kilkunastu procent. Okres zmienności tych gwiazd waha się gdzieś najkrócej od pół roku, czasami prawie do dwóch lat. I tak... 3 marca jest maksimum jasności gwiazdy Hi, łabędzia, czyli Cygni. Osiąga jasność 5,2 magnitudo, czyli w idealnych warunkach powinna być widoczna gołym okiem bez problemu. Taką jasność osiąga w maksimum. W minimum jej blask, czyli jasność spada do 13,4 magnitudo. Żeby ją zobaczyć, potrzeba już naprawdę sporego teleskopu, co najmniej 25 cm, żeby ją wyraźniej można było zobaczyć, a ja jeszcze lepszy byłby większy. 9 marca mamy maksimum blasku RG minorum, czyli R bliźniąt, będzie miała jasność 7,1 magnitudo, a w minimum spada jej blask do 13,5 magnitudo, czyli znowu bardzo duże wahanie jasności. 15 marca SS Virginis, czyli SS Penny, osiąga jasność 6,8 magnitudo i tutaj mamy dosyć małą zmianę jasności, bo w minimum zale osiąga zaledwie 8,9 magnitudo, też ma chyba krótszy okres tematu zmienności. Następnie 16 marca Herbolaża, Herbotis, osiągnie 7,2 magnitudo, a w minimum spada jej jasność do 12,3 magnitudo, także też dosyć, dosyć głębokie minimum I 22 marca te Herkulesa osiągnie 8 magnitudo, a w minimum jasności jej blask spada do 12,8 magnitudo zaledwie. I 25 marca mamy V-monocerus, czyli V-jednorożca. Osiągnie jasność 7 magnitudo, a w minimum jej blask spada do 13,1 magnitudo. Jak widzicie, są to gwiazdy wdzięczne do obserwacji. Po pierwsze łatwe do, do, do zidentyfikowania, bo są, dosyć czerwone, bo są przeważnie czerwone, co łatwo zauważyć na tle innych gwiazd. Mają bardzo dużą amplitudę jasności, można je spokojnie obserwować w maksimum już zwykłą lornetką nawet. Oczywiście, jeżeli ktoś nie dysponuje większym teleskopem, zobaczy tylko fragment tego spadku, po prostu w pewnym momencie wyjdą poza zasięg lornetki. Trzeba będzie coraz większego sprzętu używać, żeby móc je obserwować. Ale nawet w maksimum jasności, Warto się im przyjrzeć. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na tą gwiazdę, choćbyśmy cały dzień się jej przyglądali, nie zauważymy żadnych zmian jasności. Po prostu stwierdzamy, że jest takiej, a takiej jasności, a następnie za parę dni obserwujemy ją i zobaczymy nieznaczny spadek. Po znowu, znowu po upływie kilku dni zauważymy, że jest jeszcze słabsza i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie musi być obserwowane ciągle codziennie, bo codziennie będzie trudno uchwycić nieznaczne zmiany blasku. A co kilka dni, nawet co tydzień, już z łatwością zobaczymy, że jasność gwiazdy spada. Oczywiście, wszystkie te daty są tylko przewidywaniami, efemerydami. Ich jasność nie jest aż tak idealnie matematycznie regularna. Krzywe zmian jasności są troszeczkę, no, powiedzmy, nieregularne. Bywa tak, że jest jasność. Raz, raz wcześniej osiągają, raz później. Tak samo te wielkości gwiazdowe, jakie są. Jeżeli ma przykładowo 7,1 osiągnąć, może mieć 7,5 zaledwie w danym cyklu jasno zmian jasności, albo nawet 6,8 powiedzmy sobie. Tak samo data maximum może być albo trochę wcześniejsza, albo trochę późniejsza. I to wszystko właśnie, jeżeli się prowadzi systematyczne obserwacje gwiazd zmiennych, możemy sobie zaobserwować, zanotować. Jak zrobimy sobie wykres takiej zmienności, możemy łatwo policzyć. O minusce, czyli obserwowane minus kalkulowane i zobaczyć, czy gwiazda wcześniej osiągnęła maksimum, czy później. Tego typu obliczenia zaawansowani obserwatorzy gwiazd zmiennych, takich, czy się zajmują tym już na poważnie, robią na bieżąco, w zależności od obserwacji. A obserwacje zmiennych w ogóle, podobnie jak obserwacje komet amatorskich, mają dużą wartość naukową ponieważ tych gwiazd jest całe mnóstwo i zawodowcy po prostu nawet największymi teleskopami, jakimi dysponują, które są obłożone innymi obserwacjami, czas obserwacyjny jest bardzo trudno dostępny. Więc nikt nie ma czasu zajmować się obserwacjami zmiennych, chyba że jakieś ciekawe rzeczy się dzieją, że rzeczywiście tam się coś naprawdę takiego dzieje, że wszystkie teleskopy na tę gwiazdę są skierowane, ale na co dzień zajmują się czym innym. A my, amatorzy, zbieramy dane, wysyłamy do ośrodków, które zajmują się właśnie zbiorem tych danych i porządkowaniem ich. Tworzą bazy danych, które może zawodowcy korzystają bardzo często i w ten sposób my, zwykli amatorzy, przyczyniamy się tak samo do rozwoju nauki. W niewielkim może stopniu, ale zawsze jednak. Zakładając, że robi się je bardzo starannie i prawidłowo, zgodnie z pewnymi procedurami, ich siła polega właśnie na tym, że jest ich bardzo dużo i robione są w sposób ciągły na całym świecie. Nawet jak gdzieś nie ma pogody, to jeden obserwator, inny obserwator, który ma pogodę, w tym samym czasie może ją zaobserwować. Oczywiście, jeżeli Wam się uda jeszcze, warto byłoby rzucić okiem na Omicron Ceti, czyli Bire. Jest to bardzo jasna miryda, widoczna gołym okiem w maksimum, bo nawet jest jaśniejsza niż 3 magnitudo czasami, w tej chwili już słabnie. Jest to po prostu protoplastka, pierwsza odkryta gwiazda zmienna, protoplastka wszystkich gwiazd tego typu, czyli miryt. A jak wiemy, jest tak, że bliska nam pod tym względem, przynajmniej dla mnie, że nazwą Mira, czyli Cudowna, określi ją Heweliusz. Właśnie ze względu na te zmiany blasku, że raz jest widoczna, głębym okiem raz znika. Oczywiście przez teleskop już mógł obserwować. Dalej jest spadek jasności, a głęboko nie spada tam chyba do 9, do 9 magnitudo. Jest nawet przez ówczesne teleskopy powinna być widoczna. To są wszystkie wybrane przeze mnie zjawiska, które proponuję do zaobserwowania w marcu. Oczywiście oprócz tego do dyspozycji mamy jeszcze całe niebo z całym jego bogactwem. Możemy sobie obserwować zarówno gwiazdy podwójne, zwłaszcza te dwukolorowe, bo i takie są. Możemy obserwować gromady gwiazd, przeważnie są dosyć ciasne. Widać je łatwo w lornetce. Albo w niewielkich teleskopach są bardzo efektowne, ale instrument powinien mieć dosyć duże pole widzenia, żeby je uchwycić spokojnie i w całości. Chociażby przykładem takim są plejady widoczne gołym okiem, ale już przez niewielką lornetkę ukazują całe bogactwo swojej zawartości. Okazuje się, że to jest nie tylko tych siedem gwiazdek, ale cała, cała masa jeszcze innych słabszych gwiazd, czasami fajnie ułożonych w taki łańcuszek charakterystyczny dla plejad. Ale widać to dopiero przez lornetkę albo przez teleskop. Możemy także obserwować gromady kuliste. Szczególnie te jaśniejsze też przez lornetkę widać. Chociaż widać że jaka tylko taką plamkę o strukturze takiej jak gdyby ziarnistej. Potem zawsze poznajemy, że to jest gromada kulista, a nie na przykład kometa. No i jeżeli ktoś dysponuje większym trochę teleskopem, całe bogactwo świata galaktyk. Szczególnie w okolicach lwa, panny, warkocza Berniki, A także proponuję przyjrzeć się obiektom w okolicach wielkiego wozu, Mamy tam parę galaktyk, głowicę planetarną. Jest to obiekt taki sam, jak jest w lutni, słynna głowica pierścień. Możemy w Wielkiej Niedźwicy przyjrzeć się galaktykom M81 i M82. Blisko siebie są, na niebie położone, ale jakże różne od siebie. Warto się temu przyjrzeć. No i oczywiście, jeżeli ktoś już będzie w pobliżu tam teleskopem, polecam M51, galaktyka piękna Whirlpool. Bardzo ładnie, bardzo pięknie można zaobserwować. Nawet w małym teleskopie widać jej taką podwójność, a w większym zaczyna się już ukazywać jej struktura. To więc, jak widzicie, do obserwacji mamy całe niebo i całe, całe bogactwo obiektu. Dlatego zachęcam, jeżeli tylko jest pogoda, sprzęt do ręki, albo na jak nie ma sprzętu, gołym okiem popatrzeć, podziwiać piękno nieba, Poznawać jego tajemnice, zdobywać dane naukowe, ewentualnie, jeżeli ktoś już ma ambicje, prowadzić bardziej poważne obserwacje. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchacie AstroPodcastu.pl Jak zawsze zapraszam do kontaktu zarówno na stronie AstroPodcastu, kontaktu mailowego, jak też w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram. A się już żegnam z Wami. Życzę miłego dnia albo dobrej nocy. Zależnie od tego, kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia już wkrótce.